0: Depuis quelques semaines, et dans ce contexte épidémique exceptionnel, les hôpitaux de l'Ouest reçoivent des patients atteints par le Covid-19 venant des régions les plus touchées, notamment du Grand Est. Pierre-Édouard Gavan, médecin à Strasbourg, a accordé à Delta FM une interview téléphonique pour témoigner de la situation dans son service.
1: Je suis médecin interniste depuis maintenant 2017. Donc, j'ai fait mon parcours, surtout au CHU de Strasbourg. Et ensuite, après deux ans au CHU de Strasbourg, depuis un an, maintenant, je travaille dans une clinique à Strasbourg, dans un service de médecine interne. Donc là, actuellement, dans la... à Strasbourg, il euh, y a très peu de gens hospitalisés pour autre chose que euh, des infections à covid puisque les gens euh, ne vont plus voir leur médecin généraliste, euh, sortent beaucoup moins. Et donc, tout ce qui est diagnostic, etc., ça ça a été mis en suspens. Et donc, notre service a été fermé et euh, parallèlement euh, a été ouvert une unité dite Covid avec que des patients atteints du Covid, une unité de 27 malades. Et donc, actuellement, on fait plus que ça. On fait plus de, on a plus, on a arrêté aussi nos... nos, activités de consultation. Parce que j'ai une journée de consultation par semaine. Tout ça, ça a été arrêté. Donc, tout a été mis un peu en suspens et on s'occupe que des malades atteints du Covid. Moi, je suis dans une unité dite tiède. C'est-à-dire, que c'est des patients qui ont besoin d'être hospitalisés, qui, de plus en ont besoin d'oxygène. Mais qui nécessite pas de, d'intubation ou de ventilation en, parce que ça, c'est fait par les réanimateurs seulement. Là, je je suis pas dans un service de réanimation, donc les gens sont pas sous, sous respirateur. Et il y a un service de réanimation qui est juste à côté, qui prend en charge les malades quand ils s'aggravent, quand ils deviennent trop graves pour rester dans notre service.
0: Et là, votre service, il est plein?
1: Là, le service est plein. En, en gros, la situation était été tr- assez évolutive, hein. Euh... En quelques jours, on a vu ce qu'il y a des urgences dans la clinique et on a vu au fur et à mesure le, le nombre de passages aux urgences qui augmentaient et de plus en plus de malades à hospitalisés. Et donc, très rapidement, en moins d'une semaine, le service était plein. Et il y a un autre service qui, s'a, qui, a, qui a ouvert à côté et qui est aussi quasiment plein. Et c'est partout dans tous les hôpitaux de, de Strasbourg. Sachant que finalement, il y a une telle pression que dès lors qu'ils vont un peu mieux, dès qu'ils ont plus besoin d'oxygène, même s'ils gardent la fièvre, même s'ils gardent, euh, ils sont très fatigués. On les fait rentrer le plus vite possible. D'une part pour prendre d'autres malades, et puis en plus parce que euh, mieux vaut rester le moins longtemps possible à l'hôpital. Donc ils rentrent chez eux, ils finissent leur convalescence chez eux. Donc dire qu'ils rentrent guéris, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas ils rentrent euh, avec un risque minime de s'aggraver. Et d'ailleurs, euh, pour le moment, il n'y en a pas qui sont revenus. Et sinon, l'autre option, c'est des patients qui s'aggravent. À ce moment-là, quand besoin d'une intubation, ils sont transférés en réanimation pour, euh, pour la suite.
0: Et pour vos autres patients, vos patients habituels, du coup, ça, ça a un impact aussi, puisque ces gens-là, ils ne peuvent plus être pris en charge par vous
1: Alors là, on a, on, c'est très difficile à mesurer, parce qu'effectivement, euh, c'est très difficile de savoir quel sera l'impact sanitaire de, de toutes, tous ces retards de prise en charge, parce que forcément, il y a des gens qui vont... Euh, avoir des délais par rapport à des diagnostics de cancer, etc. Mais pour le moment, il est trop, beaucoup trop tôt pour, pour dire euh, quel impact ça aura.
0: Parmi les, les soignants, est-ce que tu peux nous décrire un peu votre état d'esprit Est-ce que vous avez peur d'être contaminé, d'être contaminant peut-être
1: Dans les unités Covid, de façon générale, il y a un taux de contamination des soignants qui est assez important. Hein, donc, euh, euh, C'est sûr que c'est une crainte. Après, on a... Euh, on a clairement des, des équipements qui sont adaptés quand même, mais la crainte est évidemment là, surtout qu'on voit des patients, euh, enfin voilà, j'ai des collègues plus âgés, on voit des patients qui, qui ont leur enfin, voir des patients de son âge dans un état grave à cause de, du Covid, c'est inquiétant. Et puis surtout, nous on voit que les patients qui vont le plus mal, puisque les autres ils restent chez eux en ville. Et donc c'est tout ça a un côté assez anxiogène puisqu'on voit que les formes que les formes graves. Après, voilà, on fait très attention, on est très vigilant sur tout ce qui est hygiène. Et donc, on limite un maximum quand même ce euh, risque de, cont- de, de contamination.
0: Est-ce que tu peux me parler de l'évolution euh, de l'épidémie Toi, ce que tu peux en voir, en tout cas dans ton service
1: Forcément, on a une vision extrêmement biaisée depuis un service. On a l'impression que là, les choses se calment un petit peu. Mais c'est très difficile voilà d'avoir une vision euh, objective et globale euh, depuis juste un service un instant T. C'est sûr qu'il y aura un risque de rebond et, et surtout on connaît pas enfin voilà il nous manque tellement de données, notamment on n'a pas de données sur euh, sur combien quel pourcentage de la population a euh, effectivement fait des formes asymptomatiques euh, et quel pourcentage de la population a été touchée. Donc c'est, c'est difficile de, d'avoir une vision. Après là pour ce pic là, on a l'impression, voilà, un peu, on est un peu optimiste, mais voilà, raisonnablement. <rire> on a l'impression que c'est fragile quoi.
0: Au niveau euh, psychologique, euh, comment tu te sens et comment se sentent tes soignants autour de toi
1: euh, Je pense que chacun a son ressenti très personnel. Ce qui est difficile pour les soignants, notamment les, les infirmières et les autres soignants surtout parce que c'est elles qui sont finalement le plus en contact avec les malades, c'est de gérer l'angoisse des malades. Et puis, un des aspects importants qui est ressorti aussi dans, le, dans les médias, c'est le, le, le fait qu'il n'y ait plus de visites, plus de familles. Euh, ça, C'est vrai que c'est compliqué euh, à gérer parce que euh, voilà, il y a pour les pour certains patients, pour certaines familles, c'est... C'est quelque chose d'inimaginable euh, de ne pas avoir accès euh, à ses proches. Et c'est vrai que ça, c'est un élément qui est, qui est un peu inédit dans, dans cette crise sanitaire et qui est assez difficile au niveau psychologique. Parce que euh, c'est vrai que ça a créé beaucoup d'anxiété chez, chez les malades et puis chez les soignants, ça, on n'est quand même pas très à l'aise par rapport à ça. Au niveau psychologique, c'est un peu envahissant. Donc, euh, c'est vrai qu'on a besoin de on a besoin d'en parler et c'est difficile de penser... enfin voilà C'est assez envahissant au niveau psychologique, donc c'est difficile de, de penser à autre chose. Mais, mais voilà, après, sinon on s'adapte.
0: Tu es assez confiant dans les mesures barrières qui ont été mises en place Tu penses que c'est vraiment euh, la façon euh, la plus sûre de, de soigner euh, sans être contaminé ni contaminant
1: C'est difficile de dire parce qu'on fait forcément des erreurs. On a l'impression qu'effectivement... Euh, les stocks de masques n'étaient pas assez importants euh, au moins initialement, en tout cas au niveau national, et que ça a peut-être joué sur les, les recommandations. Après, ça en saura plus tard seulement. Dans mon cas, on est plutôt bien doté, on a plutôt de la chance par rapport à d'autres, euh, à d'autres endroits qui ont été pris de court un petit peu au début, où ils se sont pas protégés assez probablement. Je pense qu'il faut continuer le confinement, parce que malheureusement, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui fonctionne bien. Et, et voilà, être hein, patient euh, et puis que c'est aussi un moment euh, sociologique intéressant donc euh, voilà, c'est le moment de faire autre chose aussi et puis euh, c'est un autre temps c'est perturbant mais ça peut être aussi enrichissant et puis je pense que ça va permettre de réfléchir, bon, en tout cas voilà, je pense que le confinement c'est, c'est quand même une stratégie essentielle et qu'on n'a pas tellement de choix on n'a pas tellement d'autres choix